0: Stelt u zich voor dat u één wens zou mogen doen. Eén wens. Wat zou u dan wensen? Misschien wel een betere gezondheid. Of een andere baan. Uh, of meer geld. Of uh, een ander huis. Of dat dat ene conflict nou eindelijk een keer wordt opgelost. Of... U kunt het zelf wel invullen en bedenken. Wat zou ik graag willen als ik één wens mocht doen? Het zojuist gelezen bijbelgedeelte uit de brief van Paulus aan de Filippenzen vertelt van de harte wens van Paulus. Ooit vervolgde hij de christenen in zijn tijd... Maar op weg naar Damaskus wordt Paulus door Jezus Christus gegrepen. En vanaf dat moment is hij radicaal veranderd. Vanaf dat moment staat zijn hele leven, alles wat hij is en wat hij heeft, in het teken van het volgen van Jezus en het getuigen van Jezus. Hem kennen, hem navolgen en hem dienen. En dan in vers 10 van het Bijbelgedeelte maakt Paulus zijn diepste wens bekend. Ik wil Christus leren kennen en de kracht van zijn opstanding. Ik wil delen in zijn lijden, gelijk aan hem worden in zijn dood... in de hoop misschien ook zelf uit de dood op te staan. En als je datzelfde vers leest in de verwoording van het boek staat het er nog sterker, want dan begint het met de woorden... het enige wat ik wil, is Christus leren kennen. En de kracht van zijn opstanding. Paulus zou duizend en één dingen kunnen wensen... maar wat hij wenst is dit, ik wil Christus leren kennen. En de kracht van zijn opstanding. We hebben het samen gezongen zojuist... En ik hoop dat u het met uw hart heeft gezongen. Het is mijn grootste wens. Niet zomaar iets, dat is ook nog leuk. Het zou ook nog kunnen, nee. Het is mijn grootste wens. Mijn diepste wens. Om één met u te zijn, Heer Jezus. Om u nog beter te leren kennen. Vanmorgen stel ik u en mezelf de vraag. Is dat echt het verlangen van ons hart? Het enige dat ik wil, is Christus leren kennen. Ik zou nog duizend en één andere dingen kunnen bedenken die ik graag zou willen. Die ik zou kunnen wensen. Harte wensen. Maar wat ik echt wil. Waar ik naar verlang. Waar ik op hoop, waar ik naar uitzie, is Christus leren kennen. En dat betekent nogal wat. Want dat gaat niet alleen over Christus leren kennen in zijn opstandingskracht, maar dat betekent ook lijden en sterven. Daar kom ik dadelijk nog bij u op terug. Om uiteindelijk op te kunnen staan tot een nieuw leven met Jezus. Het enige wat ik wil is Christus leren kennen. De apostel Paulus was een gerenommeerde wetsgeleerde. Hij wist alles af van de Joodse Torah. Hij was een belangrijk mens. Een mens met status en aanzien. Hij had meer dan genoeg waarop hij zichzelf kon laten voorstaan. Hoe belangrijk hij wel was en wat hij allemaal wel niet wist. En, en, en hoe trouw hij was aan de wet en hoe, hoe trouw hij zich hield aan alles wat in de Joodse wet stond. Hij had zich er allemaal op kunnen voorstaan. Maar dat doet hij niet meer. Want hij heeft Christus leren kennen. En hij zet alles wat hij had en heeft en, en al zijn, zijn status schuift hij aan de kant. Omdat hij iets veel belangrijkers heeft ontdekt. Iemand heeft ontdekt. Jezus Christus, de opgestane heiland en heer. Paulus is van hem onder de indruk geraakt. En daarom verlangt hij ernaar om in alle opzichten Jezus te leren kennen. Niet langer ik, maar Jezus in mij leeft. Zo schrijft Paulus het in een van zijn andere brieven. Paulus heeft alles aan de kant geschoven, er afstand van gedaan, om voortaan te leven voor Jezus alleen. Er wordt wel gezegd dat bekering tot God en geloof in de Heer Jezus Christus twee kanten heeft. Je wordt gered van en je wordt gered om. Iemand die christen wordt, wordt gered van zonde en schuld. Het obstakel van de zonde, waardoor we als gewone mensen niet zomaar voor die heilige God kunnen naderen wordt door het lijden en sterven en de opstanding van Jezus weggenomen. Daardoor kan elk die wil gered worden. En vrij tot God de Vader gaan, dankzij Jezus. En dan word je gered van dat wat in de weg zit voor een relatie met God. En er zijn verhalen van vroeger en nu, van mensen die verslaafd waren... Van mensen die alles deden wat God had verboden, maar door hun bekering tot God en hun geloof in de Heer Jezus Christus deden ze er afstand van en was het vanaf de ene op de andere dag over. Mensen dronken geen druppel meer, mensen rookten niet meer, mensen lieten alles los om Jezus te volgen. Gered van om Jezus te kunnen volgen. Want we zijn niet alleen maar gered van... Het gaat niet alleen maar om loslaten en achterlaten en afleren. Het gaat ook over oppakken en aanderen. Wie Jezus Christus leert kennen, gaat er naar verlangen om te worden zoals Hij, om naar zijn voorbeeld te leven. We worden dus gered om met het doel om te leven naar het voorbeeld van Jezus tot eer van God en heil van mensen. Een leven dat in gedachten, woorden en daden... lijkt op Jezus. We worden gered om voortaan niet voor onszelf te leven... niet langer ons eigen ik te laten zegenvieren... niet onszelf aan te prijzen. We worden bevrijd en gered... om voortaan te leven door en voor en met... Jezus alleen. Een leven door hem geïnspireerd. En naar zijn prachtige, uitdagende voorbeeld. En dat, lieve mensen, is een lang proces. Daarvan moet ik in ieder geval vanmorgen zeggen. Ik ben er nog niet. Nog langer niet. Nog niet. Steeds weer... Zullen we door de Heilige Geest bepaald worden bij zaken in ons leven waar we afstand van zouden moeten doen? Dingen die we moeten loslaten. Dingen die niet passen bij een leven met Jezus. Keer op keer zullen we ons ook andere dingen moeten eigen maken. Dingen moeten aanleren naar het voorbeeld van Jezus. Een levenslang leerproces om meer en meer op Jezus te gaan lijken. En de Apostel Paulus schrijft erover. Het kennen van Jezus Christus is niet alleen leven uit zijn opstandingskracht, maar is ook lijden om Jezus wil en vooral ook sterven. Sterven aan de wereld, sterven aan je eigen ik. Het is een leven, ja, ik kan het niet makkelijker maken: een leven van strijd en een leven van overwinning. Ik vergeet nooit dat een inmiddels gepensioneerde heilsofficier zei, in de samenkomst, zijn er hier mensen die op Jezus willen lijken. En toen zei hij, dat is prachtig, geweldig, mensen die op Jezus willen lijken. Maar wees erop voorbereid, de strijd gaat nu losbarsten. Want het laatste wat Gods tegenstander wil, is dat er hier mensen opstaan die zeggen... ik wil op Jezus lijken. Dat is het ergste wat er voor Satan bestaat. Satan raakt niet van slag van christenen die zeggen in Jezus te geloven. Maar vervolgens leven alsof ze nooit nog van Jezus hebben gehoord. Satan wordt niet verontrust van mensen die zeggen dat ze zo sterk zijn dat ze het allemaal wel aankunnen en eigenlijk niemand nodig hebben in hun leven. Satan wordt niet koud of warm van mensen... die als christenen een beetje aanrommelen... en in de dagelijkse praktijk van hun leven toch nog hun eigen ik laten regeren. In hun doen en laten zich aanpassen aan de wereld... zich zonder enige weerstand overgeven aan uitdagingen... aan verleidingen die op hun pad komen. Satan raakt niet... Onder de indruk van officieren die denken dat ze wel heel erg belangrijk zijn. Maar van één ding raakt hij onthutst. Raakt hij in paniek, wordt hij onrustig. Namelijk als er mensen zijn die zeggen, ik wil meer en meer op Jezus lijken. Ik wil meer op meer op Jezus lijken. Nog meer van Jezus dat doet Satan en zijn trawanten op hun grondvesten schudden. En hij zal er alles aan doen om ons van die smalle moeilijke weg met Jezus weg te halen. Hij zal alles uit de kast halen om ons over te halen voor de gemakkelijke brede weg van de wereld. De weg van Jezus. Dat is een weg van vergeving en vernieuwing. Een weg van vrede en liefde, Een weg van goedheid en vriendelijkheid. Een weg van geduld, van zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Nee, niet alleen als het makkelijk is. Maar juist ook als het moeilijk wordt. Als het erop aankomt. In de bergreden geeft Jezus talloze voorbeelden. En dan maakt hij duidelijk dat het erop aankomt. Dat wij meer dan het gewone doen. Dat je een extra mijl gaat. Het is niet zo moeilijk om bevriend te zijn met vrienden en mensen die je graag mogen. Maar een hartelijk woord voor iemand met wie je moeite hebt. Een woord van aandacht van iemand van wie je een beetje moe wordt. Dat is een extra mijl. Geduld opbrengen. In situaties waar je compleet ongeduldig van wordt. En jezelf leren beheersen terwijl je kookt van woede. Jezus wil ons helpen. Om te zijn zoals hij. Waar anderen het zouden opgeven. Toch doorgaan. Ja en dat, dat vraagt iets van onze volharding. En van ons doorzettingsvermogen. Dat betekent... Leiden om Christus wil. Sterven aan je eigen ik en aan de wereld. Dat betekent strijd. Maar ook overwinning. Dat maakt Paulus ons vanmorgen duidelijk. Als hij zegt dat hij de opstandingskracht van Jezus wil leren kennen. Strijd. Strijden en lijden tot je erbij kans dood bij neervalt. Om vervolgens met de opstandingskracht van Jezus boven jezelf te worden uitgetild, te overwinnen, op te staan tot een nieuw leven, door en voor en met Jezus. Al Satans werk gaat op in rook, want halleluja, God is sterker dan wie ook. Halleluja, God is sterker dan wie ook. En onze overwinning is verzekerd door Jezus Christus, onze Heer. Dus ja, als u en ik vanmorgen zeggen, ik wil op Jezus lijken. Als u zegt en ik zeg, daar willen we daadwerkelijk mee aan de slag. Ja, dan, dan gaat er wat gebeuren. Maar dan is er ook dat geweldige vooruitzicht. Dat we zullen overwinnen. In de naam van Jezus, onze Heiland en Heer. Want Hij is onze kracht. En hij is sterker dan wie ook. Jezus zal winnen. En met hem zullen ook wij herleven. Terwijl ik het thuis opschrijf en het vanmorgen tegen u zeg... realiseer ik me hoe mooi het klinkt... en tegelijkertijd ook hoe moeilijk het is. Je zou er ontmoedigd door kunnen raken... Als je probeert meer en meer op Jezus te lijken en je wordt toch steeds weer, althans zo vergaat het mij, toch steeds weer onderuit gehaald. En het gaat toch weer mis. En je moet toch weer toegeven, nee ik ben er nog niet. Ik heb het nog niet. Een gevoel van falen en tekortkomen. Maar dan word ik bemoedigd door wat Paulus zegt. Niet dat ik er al ben. Niet dat ik mijn doel al bereikt heb. Maar ik ga er wel voor. Recht op mijn doel af. In de oudere vertalingen zegt hij... niet dat ik het al gegrepen heb... maar ik jaag ernaar. Ik jaag ernaar. Dat is niet achteroverleunen, afwachten of het komt. Ik jaag ernaar. Omdat ik het ooit grijpen mag. Dat is met een verlangend hart. Met die ene grote wens in je hart. Ik wil Jezus leren kennen... Ik wil voor hem gaan en met een verlangend hart uitzien naar de volgende stap om verder te groeien in je geloof en je leven met Jezus. Ik ben er nog niet, maar, zegt Paulus, ik jaag ernaar. Er was ooit een Russische opvoedkundige, Vygotsky, u mag de naam weer vergeten. Maar hij zegt, je moet een kind Uitdagen om te verlangen naar de volgende fase. De eerstvolgende zone van ontwikkeling die in de buurt ligt. Het heeft geen zin om tegen een kind dat net kan kruipen te zeggen... nu ga ik je leren fietsen. Maar als een kind kruipt en daarna leert staan... en dan leert lopen en dan leert rennen... en dan op een gegeven moment leert fietsen. Kleine stapjes... Maar stel steeds weer uitzien naar de volgende stap die in de buurt ligt. Niet denken, het is wel genoeg zo. Stel dat een kind zou denken, laat het maar bekruipen. Of waarom zou ik gaan staan? Of waarom zou ik gaan lopen? Niet achterom kijken en bedenken wat je al bereikt hebt... en waar je vandaan komt. Maar jagen naar, uitzien naar, bedenken wat de volgende stap kan zijn... Zo zouden wij steeds voor onszelf en voor elkaar de volgende stap in ons geloof met Jezus voor ogen moeten houden. De eerstvolgende kleine stap die we kunnen zetten. Niet blijven hangen bij, nou ja, eigenlijk is het zo toch wel goed. Ik, ben, ik heb al heel veel geleerd van Jezus, ik ben al heel veel veranderd. Eh, zo is het genoeg, meer is eigenlijk niet nodig. Uitzien naar de volgende stap. Welke volgende stap ligt binnen handbereik? Wat zou ik als eerste moeten nalaten of moeten gaan doen... om nog meer op Jezus te lijken? Misschien een kleine stap, maar in geloofsvertrouwen gezet... om te groeien in geloof en leven met Jezus. Hand in hand met Jezus over het ruwe pad... Heer, het kan niet waar zijn dat uw werk in mij al is voltooid. Heer, geef mij meer van u. Zo waarlijk helpt ons God almachtig... om in het leven van elke dag... waar te maken waar we zo naar verlangen... en wat Hij van ons verwacht. Te zijn als Jezus. We buigen ons zo dadelijk in momenten van gebed... We zoeken naar een persoonlijke, echte ontmoeting met hem. De heer van ons leven. We kijken niet naar onze buurman. We denken niet, ik hoop dat hij of zij goed geluisterd heeft, want dat is echt iets voor hem. Of iets voor haar. Ik hoop dat we denken, misschien moet ik hier iets mee. Wat is de volgende stap die ik kan zetten in mijn leven met Jezus? Wat betekent dit voor mij? Als Gods geest mijn leven leidt, zal duidelijk blijken... dat ik door het offer van Jezus eenmaal werd gered. Wat is de volgende stap die u, die ik, moet zetten... om nog meer op Jezus te lijken? Wat ligt binnen handbereik? Ja, dat kan strijd betekenen. Maar in de naam van Jezus kunnen wij overwinnen. Geloofd en geprezen zij de wonderbare naam van onze Heer en God. Halleluja. Amen.